0: Välkommen till EFS-missionstidning Budbäraren, nummer 8, 2022. På framsidan ser vi en leende ljusårig kvinna i glasögon och klänning med rubriken Aldrig för sent. Nu lever Marita sin missionärsdröm. Övriga rubriker. Kultur. Med Gud i skapandet. Globalt. Daisy ger blinda syn. Teologi. Vem är född på nytt? Innehåll. Sida 4. Bibeln i skolan. Sida 5. Praktikanterna redo för tjänst. Sida 7. Krönika av Jonas Tesfaye. Citat. Missionsarbetet är i allra högsta grad sammanlänkat med vårt syfte här på jorden. Slutsitat. Sida 8. Vittnesbörd. Evelina har hjärta för mission. Sida 13. Leva mission. Genom ord och handling. Sida 14. Ögonläkaren hjälper isolerade och utsatta patienter. Sida 20. Det blev inte för sent, säger EFS-missionär Marita Hasselberg. Sida 30. Teologisk reflektion. Missionell eklesiologi. Sida 32. Att vara född på nytt. Teologi av Thomas Nygren. Sida 36. Samtal. Studiebesök i den anglikanska kyrkan. Sida 40. Kultur. Bokrecensioner. Sida 44. Kultur. Psalm 782. Sida 46. Lailas tro präglar hennes konst. Sida 55. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 58. Beal, Aster Ganno. Sida 60. EFS-region, Västsverige. Sida 66. Salt. Låt oss därför gå hand i hand. Krönika av Olle Rosenius.
1: Sida 3. Ledare.
0: Det är lätt att gå vilse. När jag under sommaren haft förmånen och glädjen att tillbringa en hel del tid med barn och inte minst barnbarn har några ord återkommande dykt upp i mitt minne. Orden återfinns i 1942 års kyrkohandbok i den förbön som bads efter själva dophandlingen. Det, barnet, ska vandra genom en farlig värld. Lede på dina vägar. Också i nu gällande dopordning finns tanken delvis med i en av de föreslagna förbönerna. Bevara henne honom med din ande från att gå vilse i en farlig värld. Det finns i formuleringen en befriande realism. Vi vet ju att livet är både skönt och skört. Det är inte ofarligt att leva. Vi vet också att de vägval som vi alla, och inte minst barn och unga- ställs inför är många. Och inte alla leder rätt. Det är lätt att gå vilse. Påverkan från en sekulariserad och i hög grad kristendomsfientlig omgivning är massiv. De intryck som våra barn och ungdomar på olika sätt mer eller mindre hela tiden möter är ingalunda präglade av kristna tankegångar och värderingar. Mycket är destruktivt. En del är ondskefullt. De unga måste vandra genom en farlig värld. Idag går dessutom för många i en skola där de riskerar att utsättas för kränkande tillmälen och behandling om de öppet berättar att de är kristna. Dessa kränkningar kommer dessutom inte bara från andra i deras egen ålder utan även från vuxna i skolan. Detta vet vi av undersökningar som gjorts. Även den värld som borde vara trygg kan visa sig vara farlig. Med detta och mycket mer som bakgrund blir frågan hur vi vuxna kan hjälpa barn och unga att leva som kristna i en sekulariserad värld. Hur ska vi ge dem mod och styrka att vara kristna när den omgivande världen visar sig vara farlig för deras tro? Förbön är självklar. Herre, led dem på dina vägar. Sedan måste vi ta på oss att vara trovärdiga och frimodiga förebilder. Vi kan hjälpa. Och det gäller särskilt de unga med att uppmuntra goda vanor vad gäller bön, bibelläsning, gudtjänst. Och så kan vi ställa upp och bidra till att våra barn och barnbarn får komma på kristna läger och delta i gemenskaper där tron formas, fördjupas och bearbetas. För det vet vi också. Läger med god undervisning och god gemenskap kan vara livsavgörande för den kristna identiteten hos en ung människa. Här har vi alla ett gemensamt uppdrag. Vi får helt enkelt bli en del av den där bönen. De ska vandra genom en farlig värld. Led dem på dina vägar. Lars-Olof Eriksson, ordförande EFS Sida 4. Kortnytt Bibeln i skolan Bibelsällskapet erbjuder färdiga lektioner om Bibeln via ny webbplats. Skolelever ska enligt läroplanen lära sig vad Bibeln är och därför har Svenska Bibelsällskapet skapat ett nytt lektionsmaterial. På bibelniskolan.se erbjuds en resursbank med gratis material och lektionsförslag som utgår från bibeltexter och bibelberättelser med hänvisningar till kursplanernas innehåll. Målet är att det ska bli praktiskt och enkelt för lärare att använda dessa i klassrummet. Utbudet på Bibeln i skolan produceras av utbildade lärare och församlingspedagoger- och kommer att utvecklas successivt. Materialet sammanställs av en redaktion som är icke-konventionell. Vi har låtit lärare testa lektioner i skolmiljö och eleverna har varit med på noterna. Det hela känns positivt och roligt. Säger webbplatsens redaktör Maria Utbult. Hallå där, Dan Woodrow, produktionsansvarig för CBG. Vad är temat för årets CBG? Temat är leva mission och hur vi kan älska vår nästa i praktisk handling. Kärlek är grunden för hela vårt missionsengagemang- och vi har inspirerats av första Korinthibrevet 13 och 7- allt värden, Allt troden, Allt hoppas den. I programmet får du som tittare ta del av berättelser från Etiopien, Somalia och Indien. Men även en inblick från arbetet hemma i Sverige. Vad hoppas ni på att programmet ska leda till? Vi ser detta som ett tillfälle att få berätta berättelser från missionsfältet och ge hopp om att Jesus förvandlar liv genom EFS-arbete över hela världen. Hur kan man titta på det? CBG kommer sändas 24 september klockan 19.00 på EFS Play. Programmet går också att ladda ner i förväg. Läs mer på sidan 56. EFS-praktikanter i startgroparna. Tio unga vuxna är redo att möta svårigheter och hopp. I början av september var det dags för de tio deltagarna i EFS praktikantprogram att resa till Etiopien, Indien, Irak och Tanzania. Praktikantprogrammet finansieras av SMR, Svenska missionsrådet, och SIDA och syftar till fördjupat lärjungaskap, möten med andra kulturer och ökad kunskap om internationellt utvecklingssamarbete. Ett par veckor innan avresan i september samlades gruppen på EFS kansli i Uppsala för några dagars introduktion. Fanny Ljungdal blev på grund av ett avhopp antagen till programmet tre dagar innan förberedelsekursen. Veckan innan hennes resa till Addis Ababa berättar hon hur det känns. Nerverna är i taket, men jag ser fram emot att se vad allt kommer att innebära. Jag tror att jag kommer att lära mig mycket och att mitt liv kommer att förändras. Att så nära få möta människor som har ont, både fysiskt och psykiskt- det blir jättetufft, men det blir också hoppfullt att se hur organisationen kan möta de behoven. Tillsammans med Amanda Bergström, som också ska göra sin praktik i Etiopien, ska Fanny i samråd med Jonas Tesfaye på HCE bestämma på vilket av organisationens projekt som hon ska tillbringa sin tid. De övriga praktikanterna åker i par till EFS samarbetsorganisationer Capni i Dohuk, Irak, Padharsjukhuset i Indien Samt Iringa och Dodoma Stift i Tanzania.
1: Sida 7: Krönika.
0: Missionsuppdraget är att lämna ett arv till nästa generation, skriver Jonas Tesfaye. Syftet med vårt liv här på jorden. Vad är mission? Enligt mig är mission anledningen till varför vi finns till. Alla kommer till världen med ett särskilt gudagivet syfte och missionsuppdraget går i linje med detta. Missionsarbetet är i allra högsta grad sammanlänkat med syftet med vårt liv här på jorden. Det handlar om att engagera sig för andra människor, verka för förändrade livssituationer och bidra till en positiv utveckling. Missionen kan föra oss till svåra och oönskade situationer. Men vi får fortsätta leva i en beslutsamhet och överlåtelse till uppdraget. Vårt engagemang lämnar ett arv till nästa generation. Vi får ibland vara kompromisslösa, se att vi har den kapacitet som behövs- och fyllas av målmedvetenhet att leva i linje med det vi längtar efter. Jag tycker det är otroligt viktigt att vi behåller fokus på vårt syfte- och att vi därmed blir inspirerade att fortsätta leva meningsfulla liv. På HCE, Hope for Children Ethiopia, försöker vi leva ut detta genom att visa omsorg om människor oavsett social status, etnicitet, ålder eller kön. Vi är dem verktyg för att bli självförsörjande och kunna leva ett gott liv. Här är det viktigt att fokusera på individen och inte de svårigheter och olikheter som finns. När vi ser människan för den hon är ser vi också meningen med hennes existens. Sedan starten för 20 år sedan har HCE arbetat för ett bättre liv för barn som bor på gatan eller löper risk att utsättas för barnarbete eller prostitution i Addis Ababa. Vi vänder negativa mönster som fattigdom och hemlöshet bland annat genom att erbjuda grundskola och yrkesutbildningar. Dessa insatser skapar möjligheter för ungdomar att bli självförsörjande och delaktiga i samhället och otaliga människors liv har berörts genom åren. På landsbygden i södra Etiopien, i området Tchencha, har vi fokuserat särskilt på kvinnors situation genom att stötta dem ekonomiskt och socialt för att de därmed ska få större inflytande över sitt eget liv. Något vi vill ge alla vi möter är nämligen möjligheten att påverka sin egen livssituation, kunna fatta egna beslut och inte förbli i ständig beroendeställning. Och vi ser det hända. Genom stöd och utbildning har kvinnor som har varit fast i fattigdom eller prostitution fått möjlighet att starta företag. Ungdomar från svåra förhållanden har tagit sig hela vägen till universitetet. Barn som tidigare har tvingats arbeta har fått komma till skolan och äta ordentlig mat. Deras liv blir totalt förvandlade. Missionsuppdraget lever och missionsuppdraget fortsätter. Jonas Tesfaye, chef
1: för Hope for Children Ethiopia.
2: Sidan åtta. Vittnesbörd. Brinner för att evangelisera. Så länge hon kan minnas har Evelina Holm kallat sig kristen. Och nu lever hon för att andra ska få lära känna Jesus. Text och bild Jakob Romeborn. Att lyssna på Evelina Holm, berätta om Jesus, är nästan som att lyssna på någon som är nyförälskad. Hon bubblar av energi och innerlighet. Jag har sett för mycket gott från honom för att inte kunna berätta om det, utbrister Evelina, när hon berättar om varför hon brukar evangelisera. Och många berättelser har hon. Hennes tro på Jesus är inte något nytt utan hon säger att den funnits med henne hela livet och att hon väldigt tidigt varit öppen med tron. Redan under låg- och mellanstadiet hade jag en levande tro. Folk visste att jag var kristen och jag var inte blyg med det. Men framförallt var det under högstadiet som jag kände en väldig längtan av att berätta om min tro för mina klasskompisar, säger Evelina. Detta ledde till att hon startade en kristen skolgrupp- och började be för sina klasskompisar. Parallellt så läste hon också Bibeln- och lyssnade på lovsång väldigt mycket- vilket bidrog till att hon fick en ännu starkare längtan- att dela med sig av sin tro som följde med upp i vuxen ålder. Jag längtar verkligen efter att få se andra människor möta Jesus. Oavsett om det är på jobbet- på gatan eller hemma hos mig så vill jag möta människor där de är. Att få dela livet med människor och samtala om tro, säger Evelina. Den här vardagsevangelisationen har som sagt tagit sig uttryck på många olika sätt. Dels genom personligt relationsbyggande med nära vänner och dels genom organisationen REACH, tidigare Pannkakskyrkan, som Evelina är aktiv i. Med dem har hon varit med på flera evangelisationsresor runt om i Sverige under somrarna. Och hon säger att det är ett väldigt enkelt sätt att börja för den som kan tycka att det verkar läskigt med att evangelisera för andra. Det blir ett väldigt enkelt och avslappnat sätt att göra det på. Man delar ut pannkakor och så är det många som undrar varför man gör det helt gratis. Då är det bara att svara att Jesus älskar dem. Det blir väldigt konkret. Man bjuder in till mer av ett häng än att gå ut på stan och samtala med vem som helst, säger Evelina. Men även detta är något som hon har gjort och Evelina säger att det är lite svårare på grund av att svensk kultur ofta är mer reserverad. Evelina växte upp i Umeå och gick sedan bibelskola i Norge där hon fick möjlighet att åka ut i Europa på missionsresa vilket bara stärkte hennes kallelse till mission ännu mer. Efter två år i Norge flyttade hon dock hem igen när hon kände att Gud ledde henne till Göteborg och sedan mera Uppsala för att studera på Johannes Lunds teologiska högskola. Jag kände att jag ville flytta mer norrut så även om det inte är jättelångt norrut så är det ändå närmare hem och det går direkt tåg till Umeå, säger hon och skrattar. Fortfarande är det mission i Sverige som ligger henne allra närmast om hjärtat. Evelina upplever att människor i Sverige är väldigt öppna för att prata om andliga frågor trots bilden av att landet är väldigt sekulariserat. Jag tror verkligen att det finns ett stort behov av att prata om detta. Vetenskapen kan inte svara på alla existentiella frågor- och jag tror att många bär på de frågorna. Kanske särskilt efter pandemin- när man har tvingats umgås så mycket bara med sig själv- och kanske börja bearbeta livet på ett annat sätt. Just nu vill jag hålla på med mission här- men om Gud kallar mig någon annanstans så följer jag ju det. Sverige behöver verkligen missionärer. Evelina Holm Ålder 24 år Bor Uppsala Intressen jazz, växter, vänner och kyrkan. Drömmer om att människor ska få möta Jesus och lära känna pappa Gud. Favoritbibelord. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 27.
0: Sida 12 Leva mission. Vi vill visa att det fortfarande finns människor som älskar dem. Joyce Ngandango arbetar som pastor på Huruma Children's Center i Iringa, Tanzania. I vår missionskalender får du möta andra personer som berättar om hur de lever mission. Beställ kalendern på wwwarkense efs Kan du berätta om det arbete ni gör på Huruma Children's Center genom stiftet i Iringa i Tanzania? Vi tar hand om barn som har förlorat sina hem, är övergivna eller kommer från svåra uppväxtförhållanden. De kan ha blivit sexuellt trakasserade eller brutalt slagna som barn och har många trauman. Det märks att vi har skillnad för de här barnen, för när jag pratar med dem så säger de alltid att de är så glada och känner sig älskade. Finns något speciellt som ni som kyrka känner att ni kan ge till dem? Vi kan visa att vi älskar dem och att det inte spelar någon roll vad deras familjemedlemmar har gjort mot dem utan att det fortfarande finns människor som älskar dem. Vi har också en kaplan som lär ut Guds ord i dem. För vi vet ju om att vi har många behov att uppfylla i våra liv men framförallt så behöver de uppleva Guds kärlek. Mikael Artursson och Martin Alexandersson ger oss en utmaning för den kommande månaden. Evangelium på flera sätt Missionären Paulus skriver Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad, i ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus. Romabrevet 15, 18-19a. Paulus beskriver här hur han spritt evangeliet på tre sätt. Genom sina ord, genom sina gärningar- samt genom att be om andens kraft in i situationer- vilket har lett till tecken och under. Dessa tre sätt syns tydligt också i Jesu liv- och det blir uppenbart hur de vävs in i varandra. I mötet med kvinnan vid Sykarsbrunn, Johannes 4- så möter Jesus henne som jämlik och behandlar henne som en vän- trots att han vet att hennes rykte är skamfilat och att han inte alls borde umgås med henne. Hans omsorgsfulla sätt att möta kvinnan blir ett vittnesbörd som gör att det fortsatta samtalet om vem man själv är kan äga rum. När Jesus bjuder hem sig själv och sitt sällskap till den socialt utstötte Zacchaeus, Lukas 19, är det Jesu handlingar som leder till att Zacchaeus vill ordna upp sitt liv och följa Jesus. Andra gånger är det tecken och under som är Jesu startpunkt. I mötet med en spetälsk, Markus 1, 45 är Jesu första ord till honom om hans helande- och sedan berättar han mera. Och sedan har vi givetvis alla de gånger där Jesus först predikar- och sedan får visa omsorg eller bjuda in Guds kraft. Dessa tre sätt, på vilka såväl Jesus som Paulus delar i vaniliet, inbjuder oss att reflektera över vilka tillvägagångssätt som ligger nära oss och vilka vi är mer obekanta med. Det kan vara lite olika för oss, men kallelsen är att vi alla kan få leva ut tron på alla dessa tre sätt och ledas av Guds ande till vilket verktyg som passar bäst i varje given situation. Vi bör dock vara observanta när vi delar tron via våra handlingar eller genom att bjuda in Guds kraft, och om vi bara stannar där. Genom Guds nåd kan människan ha fått ett fysiskt behov, mött eller erfaret Guds kraft- men gav vi henne möjligheten att få upptäcka mer om vem Gud är. Samma sak gäller naturligtvis när vi fått prata om Jesus- men sedan inte låter det följas av visad omsorg och kärlek till människan genom handlingar eller bön. Risken är annars att det blir ett haltande evangelium. Lösningen blir att med Guds hjälp, under tid- Försöka visa evangeliet på fler än ett sätt för en människa. Mikael Artursson och Martin Alexandersson Utmaning Identifiera vilken av de tre områdena, ord, gärningar eller andens kraft, som du känner dig minst hemma på att vittna igenom. Bön Sätt mig i en situation där jag får nytta det
1: område jag känner mig mest ovan med.
2: Sidan 14. Globalt. Blind tro. Att våga tro när vi inte ser. Daisy, Ruben, Chodrie var bara 17 år gammal när hon kom till Pardars sjukhus för att göra en kortare volontärinsats. 23 år senare är hon Pardars främsta ögonspecialist och leder arbetet med den expanderande ögonkliniken som finansierats av EFS. Text, Magdalena vogt Bild, Christy, Jennifer. Man kan säga att missionen valde mig, skrattar Daisy. Daisy Chaudhry kom till Pardar efter gymnasiet för att pröva om hon skulle trivas med ett jobb inom hälsovården. Egentligen hade hon inte tänkt sig ett liv på landsbygden. Hon hade siktet inställt på en läkartjänst i någon av Indiens större städer. Men när hon mötte behoven och arbetet runt Pardar tänkte hon om. När jag fick följa med läkarna och sjuksköterskorna ut i byarna och se hur det bad för människor och botade det som var sjuka så hände något i mig. Deras omsorg om byborna och den skillnad det gjorde i människors liv gjorde starkt intryck på mig. Jag började be till Gud att han skulle skicka fler människor som kunde hjälpa dem. Och när jag fick frågan om jag kunde tänka mig att stanna så förstod jag att Gud hade valt mig berätta Daisy och skratta till igen. Då kunde jag ju inte säga nej. Efter att Daisy accepterade sin kallelse har hon bara lämnat Padhar för att studera men mellan varje studieperiod har hon kommit tillbaka för att tjänstgöra vid sjukhuset och hennes kärlek till platsen och människorna har bara blivit starkare. Efter några år hittade jag också min livskamrat i Padhar- det har varit en fantastisk resa, berättar Daisy. Som ögonläkare möter Daisy några av de mest isolerade och negligerade patienterna i områdena kring Pardar. Många kan inte ta sig till sjukhuset själva. Om det inte vore för de uppsökande teamen som reser runt på landsbygden för att lindra och förebygga sjukdom skulle patienterna aldrig komma i kontakt med sjukvården. Jag har sett många hjärtskärande situationer- där människor som förlorat synen- förpassats till uthus eller separata rum- eftersom de inte kan se och ta hand om sig själva. De har tvingats leva ensamma- och deras familjer har inte velat hjälpa dem- eller ta dem till sjukhuset för att få vård- berättar Daisy. Det stora flertalet av de som förlorat synen är äldre- men många barn och unga drabbas också hårt. En ung pojke som gjort alldeles särskilt intryck på Daisy hette Arnshull. Han var i förskoleåldern när Daisy träffade honom och hans pappa under en av sjukvårdsteamets bybesök. När det var deras tur upplevde jag att pappan var väldigt loj och jag blev arg. Vad är det för slags far? Varför har du inte sökt hjälp tidigare? Jag var snabb att döma, men det skulle jag få ångra, berättade Daisy. Pappan satt tyst medan Daisy ställde sina frågor och sedan svarade han lugnt och samlat att han visst sökt hjälp. Han hade besökt många kliniker men blivit avfärdad eftersom han inte haft råd att betala. Att operera grå star på ett barn är mer komplicerat än att behandla en vuxen. Och föräldrarna kunde helt enkelt inte bekosta detta. Pappan förklarade att han kände sig hjälplös. De följande dagarna gjordes ett antal undersökningar: och det visade sig att Anshul hade en allvarlig grå på båda ögonen i kombination med ofrivilliga ögonrörelser, så kallad ögondarning. Anshul var mycket samarbetsvillig. Han lärde snabbt känna våra röster och var väldigt förväntansfull inför operationen vilket gjorde mig ännu mer nervös. Jag hade precis avslutat mina studier och jag visste att det här var ett svårt ingrepp och att utgången var osäker. Kvällen innan bad jag till Gud att han skulle göra ett mirakel. God Gud, ge anshöll synen tillbaka, bad jag. Jag har aldrig sett ett så lugnt barn under en operation. Han var klarvaken och rörde inte en muskel. Efteråt låg han. Han hade sån tilltro och hans tro avspeglades i det stora leendet, berättade Daisy. Nästa dag var det en ivrig aktivitet på avdelningen när förbanden och kompresserna skulle tas bort. Daisys hjärta slog hårt. När hans ögon öppnats och det mötte mina frågade jag: Kan du se mig? Han svarade: Ja, du har brillor. Hela avdelningen brast ut i skratt och från den stunden visste jag att han skulle klara sig, säger Daisy. Hon är märkbart berörd när hon tänker tillbaka på Ånshull. Efter en stunds eftertanke tillägger hon: Ånshull lärde mig också något viktigt om tilltro. Om att våga tro även när vi inte ser. En blind tro. Den tron är nästan en förutsättning för att orka möta alla behov i padar. De senaste pandemiåren har också varit något av det svåraste personalen någonsin upplevt. Förutom att trycket på sjukhuset varit skyhögt har det varit svårt att inte kunna besöka byarna som tidigare. Oron för isolerade patienter långt ute på landsbygden har också varit tung att bära. Det finns så mycket sjukdom och nöd som egentligen kan undvikas och förhindras. Vi kan inte bara sitta och vänta på att patienterna kommer till oss. Därför är det uppsökande arbetet och närvaron i byarna jätteviktigt, betonar Daisy. Under de senaste åren har det också pågått ett projekt för att utöka och förbättra ögonvården i Padhar. Något som tyvärr fått stå tillbaka under pandemin. Tack vare några väldigt generösa gåvor från EFS-medlemmar har man kunnat påbörja bygget av en helt ny ögonklinik och uppdatera utrustningen i enlighet med en ny lagstiftning i Indien. Egentligen skulle den nya kliniken stått klar i april 2021- men nu hoppas man istället kunna inviga lokalerna- innan slutet av 2022. Delar av projektet har dock redan kunnat genomföras. Ny utrustning har köpts in och även en ny minibuss. Tidigare hade sjukhuset bara en buss- som kunde hämta och lämna patienter på landsbygden- men med medel från EFS- har man nu kunnat utöka bussservicen. De två bussarna går i skytteltrafik- för att alla patienter ska kunna komma till och från sjukhuset. Vi behövde verkligen den nya bussen- för att kunna transportera fler patienter till sjukhuset. Nu kan vi hjälpa dem hela vägen. Från det att vi hämtar upp dem tills vi lämnar av dem igen. Vi ger dem mat och logi- och ser också självklart till att de får bästa möjliga sjukvård. Daisy och hennes team ser verkligen fram emot att allt snart ska vara på plats. Målet är ju att alla ska ha tillgång till samma högkvalitativa vård som de stora sjukhusen i städerna kan erbjuda. Även de patienter som har väldigt begränsade ekonomiska resurser. Stödet och finansieringen från EFS för att utveckla ögonkliniken på det här sättet har varit ett enormt bönesvar. Den nya kliniken gör att vi kan erbjuda många olika typer av specialiserad vård, inte bara för patienter med grå star. Samtidigt som ögonkliniken expanderar för att kunna ta emot många olika sorters patienter- Slår Dacys hjärta alldeles särskilt för människorna i byarna och det som inte skulle ha möjlighet att få någon vård om sjukhusets uppsökande verksamhet inte fanns. Det bästa med mitt jobb är att se människors förvandling. När de kommer tillbaka på sina uppföljningssamtal är de så annorlunda från hur de såg ut när jag träffade dem innan operationen. Många har nya kläder, de är hela och rena. Håret är kammat och det ser ut att må bra. Nu kan det äntligen ta hand om sig själva. Daisy berättar att många av hennes studiekamrater arbetar på flera av Indiens finaste sjukhus. Ibland ser hon deras luxuösa liv och fina mottagningar i sociala medier. Ibland blir hon avundsjuk. Men så tänker hon på alla patienter från byarna. Det är ju inte de betalande patienterna som gör mig gladast. De skulle kunna få den behandling jag ger dem på vilket sjukhus som helst. Men det som inte har någonting att ge dig, och du vet att du gör detta för dem i alla fall, det är en otrolig känsla. Ingenting annat kan ge mig samma tillfredsställelse. Inga pengar i världen. Det är de patienterna som gör mitt arbete så värdefullt, säger Daisy. C.B.G. Dr. Daisy Choudhry är en av dem som delar berättelser från sitt liv i mission under årets C.B.G. den 24 september klockan 19. Läs mer på efs.nu slash C.B.G. och se sändningen på efsplay.nu. Sedan 20. –Porträtt –Barnen och missionen. Det är aldrig för sent. Det går att bli missionär mitt i livet– –menar Marita Hasselberg, utsänd till Tanzania sedan 2020. Text Josefin Folsten, bild Magdalena Våkt. När Marita dyker upp på skärmen är det med ett brett leende– och den numera så vanliga inledningsfrasen, hör du mig? Hon och jag får ett långt och innehållsrikt samtal över internet. Vi talar om längtan, kallelse, missionärslivet och om hur det aldrig behöver bli för sent. Redan som liten flicka lyssnade Marita på hemmavarande missionärers berättelser i den församling där hon växte upp. Hon berättar hur ett frö av missionslängtan såddes inom henne då. Hon skrev till honom en liten dikt om fröet som hamnade i hennes hjärta. Men fröet fick heta ärta för att det skulle rimma på hjärta. När Marita följde med sin mormor på symöten i kyrkan där damerna sydde och stickade kläder som sändes ut i mission befästes hennes längtan för att i tonåren när Marita brevväxlade med missionärer, djupna ännu mer. Nu bor Marita Hasselberg med sin make Karl i Tanzania sedan februari 2020. När jag frågar om de trivs så skiner de båda upp och säger, ja, mycket bra. När de sändes ut var det med dubbla utsändningskutstjänster, en i Sverige och en i Danmark. Så ordnades det eftersom makarna är utsända både av EFS i Sverige och av Dansk Luttersk Mission, DLM. I Tanzania bor Karl och Marita på en gård som även huserar en bibelskola. Det är som att bo på en svensk folkhögskola ungefär. Här finns elevernas logement, en kyrkobyggnad, skolsalar, en matsal, ett bibliotek lärarbostäder, en verkstad där det görs olika snickerier, en syssal och andra småhus för olika ändamål. Det finns också en kvarn där, där man maler majsmjöl till ugali som utgör basföda i Tanzania. En svinstia där det föds upp grisar för kött och åkermark för odling gör att skolan blir i princip självförsörjande. –berättar Marita. Det är ett annorlunda liv de valt, makarna Hasselberg. Detta val gjorde det i en tid i livet– –där en etablerad tillvaro kanske skulle få andra att tveka. Men Marita och Karl tänkte inte så. Vi tänkte såklart på vad barnen skulle säga– –när vi började fundera på att ge oss iväg, säger Marita. Barnen är stolta över oss. De säger till och med att de utmanas av oss. Att vi inte lät oss stoppas att följa våra drömmar. Samtidigt är det klart att det ändå är med sorg i hjärtat som vi kramar barnen och mina föräldrar farväl efter sommarbesöken i Sverige. Att vara så långt ifrån dem och också på ett sätt beröva barnen ett föräldrahem på nära håll är en av de stora utmaningarna med att åka iväg, så som vi gjort. Marita fortsätter sin berättelse om beslutet att flytta utomlands- som missionärer med stor inlevelse. Det blev inte för sent, och det är inte för sent. Våra liv i Sverige har varit meningsfullt, så det är inte det. Jag fick tag på ett citat från Sören Kirkegaard, där han sa- att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv. Så ja, det är en utmaning. Men man får väldigt mycket tillbaka när man vågar. Marita är sjuksköterska och Karl är utbildad teolog. Marita har även utbildat sig vidare till barnsjuksköterska- när Marita började den vidareutbildningen fick hon redan första dagen veta att det fanns möjlighet att göra praktik på missionssjukhuset Enkinga i Tanzania. Då såg Marita sin chans att få pröva på att arbeta i mission. Marita kom iväg på praktik i tio veckor och skrev sin magisteruppsats när hon var i Enkinga 2015. Marita trivdes otroligt bra och kände att arbetet i mission var så som hon hade tänkt sig redan som barn. På en kinga träffade hon andra svenskar som var utsända av Skandinaviska läkarbanken, SLB, som volontärer. Genom SLB fick Marita möjlighet att komma tillbaka till en kinga och göra volontäruppdrag flera gånger. Vid några sådana volontärinsatser följde Karl med vilket gjorde att han också fick upp ögonen för möjligheten att arbeta utomlands. Marita och Carl tog kontakt med flera sändande organisationer som Evangeliska frikyrkan, EFK och Evangeliska fosterlandstiftelsen, EFS, båda samfund de har relationer till. Det var i process för en tjänst i ett annat afrikanskt land under en tid men den processen slutade i att det inte blev aktuellt. Men det var så märkligt. Samma dag som vi hade fått meddelandet om att det inte blev aktuellt i den där processen så ringde en pastor från Tanzania och sa Ni ska till Tanzania? Han har aldrig ringt mig, vare sig förr eller senare. Och det blev en sådan uppmuntran att han ringde just den dagen. En dörr stängdes men det där telefonsamtalet kändes som en bekräftelse på att Gud kan öppna nya dörrar. Marita och Karl gick när detta hände redan på ett ettårigt program för mission och interkulturella studier, PROMIS. Så det var snopet. Vi fortsatte på utbildningen. Och litade på att Gud hade en annan öppning för oss än den vi först hade trott, säger Marita. Under tiden då Marita reste fram och tillbaka på volontärinsatser till en kinga, lärde hon känna en nepalmissionär som heter Pernilla Ardeby. Även hon hade relation till SLB, men var utsänd via EFK. Pernilla har sedan tidigare utvecklat en kurs som heter Pediatric Nursing Course, PNC, vilket är en vidareutbildning för sjuksköterskor att få kunskap om att arbeta med barn. Pernilla och jag jobbade då under några år med att anpassa PNC-kursen till tansaniska förhållanden och jag genomförde tillsammans med Pernilla pilotkursen i PNC på en Kinga. I relation till detta tog missionärshandläggaren Stefan Rost på EFS kontakt med makarna Hasselberg- och berättade att DLM sökte missionärer i Tanzania och att det vore naturligt med ett samarbete- mellan EFS i Sverige och DLM. Vi tog kontakt med DLM. Sedan påbörjades en process som handlade om tjänst här i Tanzania och det gick ganska snabbt. Vi sökte tjänst på försommaren 2019- och i augusti var det bestämt att vi skulle bli utskickade. Hasselbergs är nu, sedan början av 2020, utsända i ett samarbete mellan EFS och DLM. Det är väldigt naturligt med detta samarbete, eftersom den lokala tansaniska kyrkan, Evangelical Lutheran Church of Tanzania, ELCT- är systerskyrka för alla de skandinaviska lutherska missionerna- berättar Marita. När Karl och Marita kom till Tanzania- läste de först språk i fem månader. Efter språkstudierna klarar vi nu att undervisa på Swahili- på Bibelskolan och när jag arbetar på sjukhuset- så talar jag Swahili med patienterna- berättar Marita. Karl arbetar heltid på Bibelskolan som teologilärare där Marita också undervisar i hälsa och engelska två dagar i veckan. Resten av sin tid jobbar Marita på Lutherska kyrkans sjukhus i Bunda, tre och en halv mil söderut från där de bor. Där arbetar hon på sjukhusets barnavdelning och på förlossningen med för tidigt födda barn men gör även insatser på barnavårdscentralen när det behövs. För detta krävdes att Marita skaffade- ett tansanisk sjuksköterskelegitimation. För att få legitimation gick det åt mycket papper, intyg, underskrifter och stämplar- men det gick till slut, säger hon, med ett stort leende. Marita är utsedd till missionär för barn i alla länder- –och jobbar med barns rättigheter med hjälp av exempelvis PNC. På sjukhuset i Bonda där Marita arbetar– –har fem sjuksköterskor fått ta del av denna vidareutbildning. De har på så vis fått nya verktyg i hur man till exempel– –kan arbeta med lek och avledning i smärtlindrande syfte. Flera PNC-kurser planeras framöver– då är det meningen att det som redan gått kursen ska få vara med och undervisa. Det är en av idéerna med kursen. Om man har fallenhet för undervisning så kan man fortsätta att undervisa när man själv gått kursen. Då undervisar det först tillsammans med mig och vi blir på så vis fler och fler som blir ambassadörer för dessa nya sätt att tänka kring barnsjukvården. PNC-kursen är verkligen en ögonöppnare för de som arbetar med barn i sjukvården. Förutom arbetet med PNC-kursen arbetar Marita även med informationsutbyten mellan barngrupper i Sverige och i Tanzania. Jag berättar om barns situation här i Tanzania så att barn i Sverige ska få en bild av hur det är att vara barn här, säger Marita. Inom Bial jobbar hon också med att göra barnkonventionen känd i stiftets arbete i Tanzania. Vi åker runt i kyrkor här i Tanzania. Jag brukar ha med mig dockor för att illustrera olika saker om barns rättigheter, både för barn och vuxna, i gudstjänsterna. En docka heter Haki, vilket betyder rättigheter. En annan heter Pendo, vilket betyder kärlek. Marita ler när hon berättar om att möta både barn och föräldrar i gudstjänsterna. Jag har fått hakedockan av missionär Ulf Ekängen och flera andra dockor av andra vänner, säger Marita. Det är verkligen toppen att använda dockorna för att förklara och berätta. Dockorna använder vi även i vården. Om vi till exempel ska sätta en kanyl eller göra något annat ingrepp då kan vi först visa på dockan vad det är vi ska göra på barnet. När Marita berättar om den förändring hon börjar se som en följd av sitt arbete- blir hon full av allvar och intensitet. Sakta men säkert får fler och fler upp ögonen för att man kan se på barn- på andra sätt än man gjort tidigare- jag har flera berättelser om personer som säger att de har förstått att det finns bättre sätt att uppfostra barn än att slå dem. Det är uppmuntrande när det börjar sprida sig. Det är också uppmuntrande när jag får komma in i en stressad eller smärtfull situation där barn går igenom något svårt på sjukhuset. Att komma med min docka och få ett fint samtal eller hjälpa barnet igenom en svår behandling eller något som gör ont, bara genom att leka oss igenom hela förloppet. Att man även i en svår situation kan få leenden och skratt, det gör det hela värt det. Jag frågar Marita varför det är viktigt för kyrkan och missionen att arbeta med barns rättigheter. På grund av Guds kärlek till barnen och att Jesus är barns vän, Eftersom vi är Jesu efterföljare ska vi också vara barnens vänner. En del säger att barnen är framtiden. Det är ju sant, men det är viktigt att poängtera att barnen är viktiga här och nu. För sin egen skull, just som barn. När vi avslutar vårt samtal frågar jag Marita vad hon skulle säga till sig själv som barn om hon kunde. Vad vill du säga till den där lilla flickan som upplevde en missionärskallelse och fick en ärta i sitt hjärta? Marita skrattar och får något drömmande i blicken. Jag skulle säga, jag är här nu. Marita om barns rättigheter. Det är enligt lag förbjudet i Tanzanias skolor att slå barn mer än fyra gånger. Det är vanligt att man hotar barn och skrämmer dem på olika sätt för att få dem att lyda. Det förekommer barnäktenskap även om det är lag på att man måste vara 18 år för att gifta sig. Därför finns det också många väldigt unga mammor. En annan sak som är utmanande för folk är: att inte alla har födelsebevis. Så det är något som vi börjat med på sjukhuset i Bunda. Marita Hasselberg Ålder 55 år i maj Bor i Kia Bakari som ligger vid den östra sidan av Victoriasjön i Tanzania Familj Maken Karl, tre vuxna barn som bor i Göteborg, Hanna 29 år, Moa 27 år, David 25 år. Drömmer om. Jag lever redan min dröm. Favoritbibelord Filippe kapitel 1 vers 5 till 6. Kuriosa gillar att sy. En bild visar några barn och föräldrar där Marita står i mitten och ger medicin till ett litet barn. Med bildtext. I våras såg man några fall av polio i Tanzanias södra grannländer. För att utrota sjukdomen pågår en vaccinationskampanj med extra doser för alla barn under fem år. Cecilia Mbuja, föreståndare för sjuksköterskorna på sjukhuset i Bunda, säger Jag är så tacksam för Marita. Jag tror att hon har en kallelse från Gud. Jag har sett henne ge god omvårdnad, särskilt till barnen, och hon är väldigt vänlig.
0: Sida 30. Teologisk reflektion. Missionsuppdraget är kyrkans livsluft. Mission bör vara kyrkans operativsystem, alltså det som hela kyrkan drivs av, menar Peter Stenman. Text Peter Stenman, illustration Benjamin Kruse. EFS startades för att nå Sverige med evangeliet. Det är vår historia och vår framtid. Kristi kyrka har både sin uppkomst och sitt syfte i att leva ut Guds mission. Gud hade sin mission på gång i vår värld redan innan han formade sin kyrka. Missionen går som en tydlig röd tråd genom hela Bibeln och vi ser den även i Guds självutgivande kärlek. Vår treenige Gud sänder både sig själv för missionen och sänder ut sin kyrka som en del i den. Med andra ord, kyrkan har inte ett missionsuppdrag. Det är missionen som har fått en kyrka. Därför bör vi ha missionen i centrum. Efter påskens uppståndelse sände Jesus sina lärjungar med orden Som fadern sänt mig sänder jag er. Johannes 20:21. Vi får alltså del av samma sändning och mission som Jesus. Från Matteus missionsbefallning, Matteus och 20 ser vi att denna kallelse är att göra lärjungar. Det är inte lika tydligt i våra svenska översättningar- men det som är huvudverbet i hela befallningen är just det- att göra lärjungar. Vi som kyrka är Jesu lärjungar- och kallar det att gå ut för att göra fler lärjungar. Då har Jesus lovat att alltid vara med oss- och han sänder sin ande att leda oss. Detta visar hur missionsuppdraget är centralt i kyrkans väsen och uppdrag. Därmed borde det också vara det rent praktiskt- Både för oss som individer och för oss som församlingar och föreningar. Missionen är inte tänkt att vara en sidoverksamhet bland flera andra i församlingens palett av goda verksamheter. Missionen är tänkt att vara central och något som genomsyrar allt annat. Men här tror jag att vi har något verkligt viktigt att erövra. Kyrkan är till sitt väsen missionell, utsänd, och det behöver speglas i allt vad vi gör och är. Många av oss är nog bekanta med Alfa-kursen, ett fantastiskt verktyg för evangelisation och lärjungaträning. Vi kan ta den som exempel för att gestalta detta med missionen i centrum. På många håll är det en uppskattad nybörjarkurs som Kristen tror, som fungerar som en sidoverksamhet i församlingen. Alfa kan då fungera lite som en smågrupp, eller ibland en ganska stor grupp, utan att egentligen vara något som påverkar församlingen som helhet. Det är inte så Alfa fungerar där den har sin uppkomst i Holy Trinity Brompton, HTB, i London. I den församlingen är evangelisationen det primära, enligt kyrkoheden Nicky Gumble. Han menar att om man sätter evangelisationen främst så kommer lärjungaträning, ledarträning, kristen enhet, socialt arbete, gudstjänst och allt annat i kyrkans liv på dess rätta plats. Han menar att det inte bara handlar om alfa i sig utan om viljan och fokuset på att nå ut. HTB har en uppsjö av fantastiska verksamheter och initiativ utöver Alpha-kursen, men missionen är jämnt i centrum och den drivande riktningen. Alfa och missionen är inte bara som en app bland flera andra i mobiltelefonen utan det underliggande operativsystem som präglar allt. I sammanhanget bör det nämnas att HTB startat sammanlagt 127 nya församlingar- och fått med tusentals nya personer som tidigare inte var med i kyrkan. Deras nyplanteringar har ambitionen att nå nya människor med Alfa som verktyg- och missionen i centrum. Här tror jag att det finns något viktigt att ta lärdom av. Vi behöver inte och bör inte göra exakt som HTB- eftersom alla sammanhang är olika- men inställningen att ha missionen i centrum är något viktigt att återerövra. Då får mycket annat sin rätta plats. Huruvida man använder alfa eller något annat upplägg är inte det viktiga i sig. Missionen är det primära. Ett viktigt uttryck för detta är att som kyrka inte vänta på att människor ska komma till kyrkan eller bönhuset och söka efter Gud. Vi behöver lämna vår trygghet, gå ut till människornas egen planhalva och möta dem i deras vardag. Vi måste komma till dem. Det är vår kallelse. Jag tror att vi ofta överskattar hur många som kommer till kyrkan utan en personlig inbjudan. Samtidigt underskattar vi hur många som kan vara intresserade av att samtala om djupare frågor och tron på ett sätt som är naturligt för dem. Det kan hända mycket när vi faktiskt tar initiativ, är frimodiga och möter människor där de är. Låt oss lyfta blicken för att lyssna in andens ledning. Han bjuder oss att följa med i det som Gud redan gör. Kanske det är några särskilda personer han kallar dig och ditt sammanhang att nå. Du är redan sänd. Det är vi alla. Låt oss därför leva med Jesu mission i centrum, som en missionell kyrka.
1: Sida 32. Teologi.
0: Född på nytt. Vad innebär det att vara nytt född? Är det ett uttryck bara för extrema kristna? Skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Venemyn Kruse. För några år sedan gjordes en undersökning bland amerikaner vilka typer av grannar man ville ha. En av de saker som kom fram var att majoriteten av de tillfrågade inte ville ha en born again Christian, född på nytt kristen, väckelsekristen. Till väckelsekristna born again kristna omnämns ofta i media i mindre smickrande sammanhang. Under coronapandemin har det bland annat handlat om motståndet mot vaccin. Vid beskrivningar av extrema sektliknande kristna grupper, sådana som media älskar att berätta om, dyker termen väckelsekristendom ofta upp. När kristna rollgestalter porträtteras i tv-kanalernas och streamingutbudets täckarserier framställs de ofta på ett mindre sympatiskt sätt- inte sällan som medlemmar i någon skruvad väckelsekristens sekt. Nej, väckelsekristendom har det inte lätt i dagens medielandskap. Just därför är det värt att reflektera över vad född på nytt egentligen står för- eller borde stå för. Begreppet har nämligen spelat en viktig roll både i frikyrkan och i väckelserörelser inom Svenska kyrkan, som exempelvis EFS. Schablonbilden som vi idag lätt kan få är att en person som beskriver sig som född på nytt är en naiv, oftast outbildad, känslosam och obalanserad person. Kanske med trasslig bakgrund och som just därför behövt en radikal upplevelse för att kunna få ordning på sitt liv. I förlängningen av schablonbilden får vi två sorters kristna. Vanliga normala kristna och lite extremare kristna. De senare säger gärna att de är födda på nytt. Vad är det att vara född på nytt, enligt Bibeln? Om vi går till den bibliska bakgrunden till uttrycket född på nytt är Johannes evangeliet en lämplig startpunkt. Redan i första kapitlet tas frågan upp. Men åt dem som tog emot honom, Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Johannes 1:12-13 Även om termen född på nytt inte används ordagrant här, så är saken tydlig. Det radikala påståendet Johannes gör är att det är samma sak som att tro på Jesus med andra ord går det inte att vara kristen utan att vara född på nytt. Temat dyker åter upp i kapitel 3 när Jesus möter Nikodemus. Vi får veta att Nikodemus är farisee och medlem av judarnas råd. Det betyder att han var en ansedd, välutbildad, troligen äldre herre. Vars liv kännetecknades av att han noggrant följde både etiska och religiösa bud. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att han med all sannolikhet uppfattades som balanserad och stabil. Med andra ord, var Nikodemus som person raka motsatsen till schablonbilden vi kan ha av vem som behöver födas på nytt. Till honom säger Jesus, Sannoliken, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Johannes 3,3 Även Nikodemus, som alltså var en högutbildad religiös praktmänniska, behövde bli född på nytt. Jesus tal om att bli född på nytt blir därmed en utmaning till tanken att det är en människas egen godhet, religiositet eller etik som gör att hon passar in i Guds rike. Född på nytt är i Johannesevangeliet en synonym till att vara en kristen, en som tillhör Jesus. Vägen till det är inte att bli en bättre människa. Då hade den gode och välrenomerade Nicodemus bara behövt lite uppmuntran att fortsätta på den väg han redan var inne på, att leva så bra som möjligt, istället för den radikala utmaning som den Jesus ger. Nej, det handlar om att bli en ny människa. Vi får av Jesus i sammanhanget veta att det är den heliga ande som föder på nytt. Sannoliken, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Johannes 3:5. Jesus antyder här även dopet som en plats där människan föds på nytt. Även i första Petrusbrevet ses det som en självklarhet att en kristen är en som är född på nytt. Här bygger brevets maning till mottagarna att leva ett helgjutet kristet liv på att de är födda på nytt. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd, utan en oförgänglig. Guds levande och bestående ord. 1 Petrus 1:23. Vi får här även veta att det är Guds ord som föder en människa på nytt. I luthersk dogmatik har man sammanfört dessa utsagor genom att tala om att Guds verk sker när anden verkar genom Guds ord, vilket i enlighet med Bibelns löften kan ske både i förkunnelsen och i dopet. Hur märks det då att vi blivit födda på nytt? När Karl-Olof Rosenius på 1800-talet- genom sina artiklar i tidningen Pietisten- sammanfattade vad Bibeln lärde i den frågan- räknade han upp ett antal kännetecken. I en artikel skriver Rosenius om vad som händer när en människa fått upp ögonen för övanelet. Då blir hon som förvandlad. Hon känner sig fri och lättad- som om en sten fallit från hennes hjärta. Hon blir glad och lycklig- hon bekänner Kristus och talar om honom. Det hon tidigare glatt sig åt räknar hon nu som en ren förlust- jämfört med detta att ha fått lära känna Kristus. Filippe brevet 3:8. Nu är det med villigt hjärta hon gör goda gärningar. Nu älskar hon dem som hör Herren till. Nu lider hon gärna något för Jesus skull. Samtidigt noterar Rosenius att tron hela tiden prövas- det gör att dessa kännetecken inte alls alltid är synliga. Den kristne märker att hon inte ber rätt, inte älskar rätt, inte ångrar sig som hon borde och så vidare. Till sist blir enligt Rosenius det viktigaste, inte de osäkra kännetecken på andens verk som kan finnas i henne själv, utan vad Kristus gjort för henne. Därmed blir det viktigaste kännetecknet på den som är född på nytt att hon vänder sig till Jesus, vill tro och förtrösta på honom. Sådant kan bara den helige ande skapa. Ibland sammankopplas detta med att vara född på nytt med en stark, daterbar andlig upplevelse. Något som Gud ger vissa människor i anslutning till att de blir kristna. Det kan dock lika gärna ske på ett stilla, knappt märkbart sätt. Genom att den som blivit kristen blir varse att nu tror hon på Jesus och vill tillhöra honom. Även om man inte riktigt vet tidpunkten när tron smög sig in i hennes liv. Det kan också ske efter en andlig kamp, eller så kan det vara som det varit för mig. Jag döptes mindre än en vecka gammal och kan aldrig påminna mig om att jag inte trott på Jesus, även om det funnits perioder med olika typer av starka tvivel. Lika lite som jag minns min fysiska födelse minns jag min andliga födelse. Båda är ändå lika verkliga för mig nu. Till sist. De olika sätt som finns att tala om vad som kännetecknar kristen har var och en sina poänger. Talet om att bli född på nytt bidrar med att lyfta fram hur det kristna livet i en människa är något som Gud själv skapar. Det är en gåva. Det påminner oss också om att det är en levande relation som inte enbart handlar om att Gud genom Kristus gjort något för oss utan även om att den heliga ande arbetar i oss. Det är dags för hela kristenheten att återlägga beslag på talet om att vara född på nytt. Det är inte något för bara en viss typ av människor. Det är för alla. Det är att vara kristen och tillhöra Kristus. Därför är frågan till var och en av oss. Är du född på nytt?
1: Sida 36.
0: Samtal. Lärdomar från Anglikanska kyrkan. Det finns väldigt mycket som både EFS och Svenska kyrkan kan dra lärdom av från Church of England, skriver Magnus Persson. Text: Magnus Persson. Den anglikanska kyrkan har många likheter med svenska kyrkan. Precis som i Sverige finns det kyrkor i varje stadsdel och samhälle över hela landet. Och även i England kämpar man med att allt för många av dem gapar tomma, läggs ner och säljs. Idag ser man god frukt av det arbete man bedrivit för att vända trenden. Här finns mycket för oss att lära. I Londons anrika Biskopshus finns The Gregory Center for Church Multiplication, CCX. Namnet är inspirerat av påven Gregorius den Store som år 597 sände ut missionärer till England för att predika evangeliet och grunda församlingar. CCX arbetar målmedvetet med att vitalisera existerande kyrkor- och har understött starten av 87 nya gudstjänstfirande gemenskaper i stiftet. De har precis lanserat en vision om starten av 400 nya gudstjänstfirande gemenskaper- fram till 2030. Biskopen i London, Sarah Mullally, har slagit fast. Vi måste fortsätta driva en kraftfull policy för församlingsplantering- vare sig det är i nya sammanhang eller handlar det om att vitalisera existerande kyrkor, varhelst missionstillfälle uppstår och var varhelst möjligheter kan skapas. Som ett viktigt led i denna process talar biskop Sara om nödvändigheten av vad hon kallar för resurskyrkor. Detta är livskraftiga församlingar som kan fungera som exempel och inkubatorer för nya satsningar och är redo att bistå med sin kompetens och sina resurser. Kring dessa resurskyrkor uppstår det informella nätverk- av församlingar och planteringar som de betjänar. I London har biskopen avskilt 19 sådana resurskyrkor och säger- Dessa församlingar har framträtt som möjliggörare- och jag är angelägen om att fortsätta att uppmuntra dem att växa- ge vidare sina resurser, vitalisera existerande församlingar- och plantera nya kyrkor. På CCX möter jag Age Miller- som fungerar som daglig ledare för verksamheten. Miller menar att församlingsvitalisering och församlingsplantering går hand i hand och att starten av nya kyrkor egentligen inte är något dramatiskt. Alla kyrkor genom historien blev startade någon gång. Man kan använda olika uttryck och tala om plantering, etablering, expandering genom en ny gudstjänstfirande gemenskap inom församlingen eller vitalisering av kämpande församlingar. Miller, som även är verksam som assisterande kyrkohedig i St. Barnabas församling i Kensington, berättar om dess historia. St. Mary Abbots församling beslutade 1825 att ur sin församling sända ut människor och starta två nya församlingar i sin stadsdel för att nå fler människor. St. Barnabas är den ena och den andra är den mycket välkända Holy Trinity Brompton Church, HTB, som idag har startat flera nya församlingar i London och runt om i England. Miller betonar behovet av en mixed ecology i kyrkolandskapet. Med termen menar han att det aldrig har funnits en enda specifik kyrkomodell som fungerat för alla överallt. En hälsosam mångfald av gudkänsfirande gemenskaper, även inom ett och samma pastorat, behövs för att nå olika människor i vår tids komplexa sociala strukturer. CCX är primärt verksamma inom stiftet i London men fungerar i en rådgivande och rustande roll- för de övriga stiften i England. De bedriver coaching, utbildningar och konferenser. Ola Nilsson, präst i Hagakyrkan i Markaryd- deltog på CCX-konferens i juni. Jag skulle säga att jag är betagen. Undervisningen är briljant, men framförallt inspireras jag- av exemplen där trenden vänts i tynande sammanhang- Ideella och präster andas både engelsk engelskt lugn och evangelistisk iver. Detta är vad de vill göra. Inte för att rädda en organisation utan för att sprida glädjen i en enkel, självsäker Jesus tro till nya människor på nya sätt. Ola sammanfattar sina intryck. Detta kan vi också få se i Svenska kyrkan. I London fick jag även möjligheten att möta Holy Trinity Brompton och deras olika verksamheter. Jag satt ner med Mark Elston Dew som är ansvarig för deras planterings- och vitaliseringsarbete som består av ett nätverk på över hundra församlingar. Han berättade inspirerande om olika kyrkor som tog tomma och varit nedläggningshotade men som idag är fyllda av folk och liv. Ett sådant exempel kommer från Brighton. Den stora katedralen i staden hade länge stått tom och stängd på grund av stora renoveringsbehov. Biskopen i stiftet hörde av sig till HTB och undrade om de kunde hjälpa till med en nystart. 2009 sändes Archie Coates ut från HTB som ny präst till Brighton tillsammans med ett team på 30 personer. Idag är det en levande församling som samlar massor av studenter, unga familjer och har ett stort socialt arbete bland hemlösa och drogmissbrukare. Tillväxten i St. Peter's i Brighton har lett till att flera andra tomma kyrkor har fått nytt liv. Precis som Coates med team blev utsända från HTB har St. Peter's fortsatt att sända ut folk till olika platser på stiftets inbjudan. Marie-Louise Nilsson har jobbat många år som präst inom EFS och kyrkan och har arbetat med Alfa på olika sätt i drygt 20 år. Sedan 2020 har hon en tjänst inom Alfa- där hon har tät kontakt med HTB. Hon menar att det som kännetecknar församlingen- är en genuin respekt för människors frågor- där man verkligen försöker möta människors sökande- utan att förlora frimodigheten att tydligt visa på evangeliet. Marie-Louise gör en koppling till Sverige. Jag tänker på kyrkomötets uppmaning 2019- att... Långsiktigt och systematiskt satsa på undervisning och lärande i kristentro. I England har man insett att kyrkan befinner sig i en missionssituation och under decennier satsat på detta. Man har medvetet jobbat för att skapa en inbjudande kultur och ge människor goda förutsättningar att höra, förstå och ta emot budskapet om Guds kärlek. Ett av dessa redskap har varit alfakursen, där förutsättningar för det goda samtalet om tro och liv finns. Det påminner om hur vår svenska ärkebiskop Antje Jäkelén formulerar sig i förordet till biskopsbrevet. I det goda mellanrummet mellan tvärsäkert, så här är det, och att lämna människor enbart åt den egna upplevelsen. Vad kan vi då lära av den engelska kyrkan? Marilouis sammanfattar. Att inte vara så rädda och att allt inte måste se likadant ut. Att våga släppa fram det som växer. Att vara generös och bejaka mångfald i former- och sätta det gemensamma missionsuppdraget främst. Det är okej okay att tycka och uttrycka sig olika- så länge vårt fokus är att nå nya människor och generationer med evangeliet. Svenska kyrkan har fortfarande ett stort förtroendekapital hos svensken- och möter varje vecka många människor som är nyfikna på tron. Då behöver vi ha konkreta redskap för att hjälpa människor växa i tro- här har jag själv inte funnit något bättre redskap än Alfa-kursen. Men har någon hittat något bättre så använd det. I Rommelanda Kareby-pastorat har vi gjort det till en vana att inbjuda till Alfa vid varje dop, vigsel, begravning och kyrkokörsövning. Inte bara en gång utan återkommande. Varje församlingsmedlem vet att de har något konkret att bjuda in vänner och arbetskamrater till. När man betraktar den anglikanska kyrkan förundras man över hur rymlig den är med en mångfald av uttryck och betoningar. Graham Tomlin, biskop i Kensington, håller med och förklarar Vår kyrka påminner om en stor familj med många barn där syskonen kan vara väldigt olika varandra trots att de tillhör samma familj. Biskop Graham fortsätter I mitt eget stift med drygt 100 församlingar finns det en mångfald av profiler något som jag inte ser som en svaghet utan betraktar som en värdefull tillgång. Somliga av våra församlingar är väldigt katolska medan andra har en mer evangelisk och karismatisk profil. Han menar att mångfalden är en tillgång utifrån det missionella perspektivet där samma kyrka kan erbjuda olika alternativ i samma område. Biskop Graham hänvisar till C.S. Lewis. Lewis formulerade en typ av generös ortodoxi i boken Mere Christianity. Han beskriver där kyrkan som ett stort hus med många rum, men som alla hålls samman genom en central hall eller lobby. I rummen odlas olika fromhetstraditioner, men dörren in till huset och hallen är gemensam för alla som finns under husets tak. Man behöver inte lämna huset för att ta till sig rikedomarna som finns i de olika rummen. Biskop Graham har varit med och format St. Melitus College, ett teologiskt seminarium som tagit fasta på denna inriktning. Här är man mån om att blanda akademiska studier med församlingspraktik och andlig formation. Man har även ett speciellt utbildningsspår för pionjärer med fokus på att ordinera präster för missionala insatser och församlingsplantering. Vi försöker förena teologiska och liturgiska rötter från kyrkans djupaste tradition med nya sätt att vara kyrka och mer kontextuella uttryck för både gudstjänst och mission, beskriver biskop Graham. Orden sammanfattar väl min egen upplevelse av Church of England. Mångfald och enhet. Ödmjukhet och frimodighet. Generositet och målmedvetenhet. Kyrkan i England har börjat att vända trenden- men det finns mycket kvar att göra. För oss här i Sverige finns det framförallt mycket att lära- av våra bröder och systrar i England.
2: Sidan 40. Kultur. Läsning. Hur ska vi förstå Gud? Timothy Keller. Apologia förlag 2022. Recension. Timothy Kellers senaste är uppföljaren till Varför ska jag tro på Gud- som bemötte vanligt förekommande invändningar till den kristna tron. Men hur ska vi förstå Gud? Tar inte vi där den förra boken slutade? Snarare tar den ett kliv tillbaka? Nu handlar det inte främst om att bemöta direkta motargument till tro utan om att förklara varför tron överhuvudtaget är relevant att bemöta. Sannoliken ett viktigt ämne. De av oss som vid något tillfälle har försökt bedriva apologetik- kan nog känna igen oss i att friskt babbla på om diverse gudsbevis- på vilka vår sekulära samtalspartner vänligt svarar- Ja, så kan det ju vara- för att sedan lämna samtalet liggandes där. Och likgiltighet, det kan vara svårare att bemöta en aktiv fientlighet. Hur väl lyckas då Keller med att väcka det sekulära sinnets nyfikenhet? Helt okej, okay, skulle jag tro. Keller vill med boken påvisa otillräckligheten hos en sekulär livsåskådning. Han lyfter fram sekulära problem- med moralisk relativism, individualism och postmodernism, dock alltid med stor respekt för meningsmotståndare. Femte kapitlet handlar om frihet och Keller argumenterar trovärdigt att det sekulära samhället uppfattar frihet som vår rätt att hävda och uttrycka oss själva men att detta är djupt otillräckligt för människan. En människa som lämnas helt fri att bejaka sina begär kommer att bli en slav till dem och separeras från de människor hon är beroende av och förpliktigad gentemot. Keller väcker många tankar som borde få sekulära att haja till. För mig lyckades dock, hur ska vi förstå Gud, aldrig bli så intressant som den kunde ha blivit. Den blev ibland svår för mig att ta mig igenom. Främst för att Keller hänvisar till alldeles för många olika tänkare. Namn från alla möjliga intellektuella håll flyger förbi. Ibland utan uppenbar relevans för tro. Keller behandlar också ganska svåra debatter i rasande fart. Exempelvis avhandlas John Rawls teori om okunnighetens slöja- och knappt två sidor. Jag tror dock att bokens stora brist är att den handlar mer om Guds tro än om Gud. Det finns många ställen där Keller skriver varmt om Jesus och den frälsning som finns i honom. Då är han som bäst. Och det sista kapitlet handlar uteslutande om den kristna tron. Men jag upplevde ibland att Kellers ambition att lyfta fram gudstron som ett överlägset alternativ till en sekulär tro kunde fastna i det subjektiva, det psykologiska eller emotionella fördelar för oss. Framställd på det sättet kommer den kristna tron riskera att förbli ointressant för de icke-troende som redan anser sig leva ett fullgott liv. Min önskan är att Keller hade tonat ned bokens sociologiska och psykologiska fokus och än mer hade använt sin gåva att förkunna glädjebudskapet om Jesus Kristus, om syndernas förlåtelse och det eviga livet. Hur ska vi förstå Gud hade då kunnat handla mindre om oss och mer om honom? Adam Frisk Bortom tvivlet AGS på båda Libris förlag 2022 Boktips Kan man ifrågasätta och dekonstruera sin tro utan att förlora den? Finns det en väg framåt när man tvivlar? A.J. Svoboda har som pastor och universitetslärare ägnat de senaste 20 åren åt att vandra tillsammans med människor på tvivlets vägar. Han menar att tvivel är en naturlig del av vår andliga vandring och att med rätt stöd kan tvivlet stärka tron, men alltför ofta lämnas människor ensamma med sina frågor. Svoboda beskriver träffsäkert vårt sekulära västerländska samhälle och hur samhällsutvecklingen påverkar den brottningskamp många människor står i. Detta är en bok med skärpa, både i sin beskrivning av samhällsklimat och teologi. Detta är också en bok som vill ge praktiska verktyg och vanor för resan tillsammans med och i riktning mot Jesus. Missa inte att läsa denna viktiga och tankeväckande bok. Helena Karsin Andlig boning åt Gud Anders Aborelius och Karin Johannesson Argument för lag 2022 Recension Då jag läser andlig boning åt Gud blir det tydligt för mig att vi behöver tala mer om den heliga anden. Anders Arborelius och Karin Johannesson har ägnat hela sin bok åt att med nyfikenhet tänka och formulera sig kring anden och det sätt på vilka han möter, verkar i och formar oss. Boken har formen av en andagsbok för åtta dagars läsning. De första fyra dagarna består av två betraktelser, en av varje författare som följs av dikt- saltarsalm, bön och övning för egen reflektion. För den läsare som avsätter tid att läsa sakta och reflektera- är denna första del riktigt bra och upplevs genomarbetad. Bokens andra halva, de sista fyra dagarna- gjorde mig dock besviken. Här lämnar man helt det första upplägget- och låter istället läsaren ta del av fyra korta dialoger mellan författarna. Inga dikter, inga saltarsalmer, inga böner eller reflektionsövningar. Innehållet i dialogerna är det inget fel på. Det samtalande är ju erkända teologer som båda har en förmåga att formulera sig på ett inbjudande sätt. Men jag kan inte låta bli att känna att den andra halvan är något av en nödlösning. Helhetsintrycket hade för mig blivit betydligt bättre om man alla åtta dagar följde samma upplägg som de första fyra. Med det sagt uppskattar jag att jag har valt att skriva om just anden och det gör detta på ett sätt som hjälper läsaren till fördjupning. Oliver Wadian. Lär oss att lyssna. En enkel guide för vanliga människor att höra Guds röst. Pete Greig Livets ordsförlag 2022 Recension Med vandringen som ram för sin framställning vill Greig lära oss att höra Guds röst på olika sätt. Boken innehåller två huvudavdelningar. Den första behandlar bibelläsning ur olika aspekter parentes, (Guds yttre röst, Vi uppmanas att läsa eftertänksamt och bedjande. Vi bör stanna upp och meditera över de slutsatser som följer av det lästa och undvika att stressa oss fram i texterna. Till Guds yttre röst räknas profetiskt tal. Den andra huvudavdelningen berör frågan om hur vi kan höra Guds röst inom oss. Här syftar Greg på vårt samvete- men han inkluderar även drömmar och intryck från kulturen och skapelsen i stort. Boken behandlar sitt ämne ur en mängd aspekter- och är fylld med kyrkohistoriska referenser där sammanhangen ofta saknas. Ett genomgående drag är dock Gregs uppskattning av Ignatius av Loyola och Jesuiterna. Som exempel på dessa förebilders kreativitet nämns att det gav namn och 35 kratrar på månen och uppfann falluckan. Visst finns det intressanta och uppbyggliga sanningar som förmedlas- men boken är överlastad och ger ett något splittrat intryck. Boken hade vunnit på att redigeras hårdare och krympas till omfånget. Greig återkommer till att bibelläsningen främst ska ägnas åt evangelierna- men den uppenbarelse som Bibeln ger blir då ofullständig. Parenthes, Johannes 16, vers 12 och framåt. Slutparentes. Framställningen är vidare något närsynt och frågan om Helgesens plats behandlas inte. Att höra guds röst är svårt för den som lever i medveten synd. Boken tar dock upp ett viktigt ämne som vi alla behöver öva oss i. Anders Rönblom. Musiktips. From me to you. Rebecca Avanen. Adora Records 2022. Rebecca Avanen växte upp som missionärsbarn i Sansibar, men bor sedan 2013 på Åland tillsammans med sin man Johanni. Några afrikanska influenser är däremot inte vad som lyser igenom i debut-epen From me to you. Här är det istället en doft av country som är den röda tråden. Med en lågmäld och stilla stämma tar avan avanen lyssnaren med på en musikalisk resa av egenskrivna lovsånger som kulminerar i det fjärde spåret på skivan Just to Follow. Även introducerande Only You Can Save Me förtjänar ett omnämnande som drar upp tempot något jämfört med de andra låtarna och där avanens vackra sångröst kommer fram ännu tydligare än på resten av ep -n. Producenten Erik Runesson ackompanjerar Avanen på samtliga låtar med diverse musikinstrument. Duon kompletterar varandra så bra att det går att föreställa sig att det skulle fungera även i live-miljö. Den som vill uppleva det får faktiskt chansen i november när avanen gästar eventet Sisterhood hos Life Church i Västerås. Jakob Romeborn Sidan 44. Kultur, psalm. Svenska psalmboken, psalm 782. Godhet har all makt över ondskan. Godhet har makt över onskan. Kärlek nedkämpar hat. Ljuset upplyser mörkret, livet segrar till slut. Segen är vår, segen vi får genom hans kärlek. Segen är vår, segen vi får genom hans kärlek. Finns det någon salm om att kärleken är starkare än onskan, undrar en kollega. Ja, visst, svarade jag. Ni kan till exempel sjunga Godhet har makt över onskan. Det finns inte många afrikanska sånger i vår sandbok, men denna är en av dem. Texten är skriven av Desmond Toto. Den fångades upp av iona i Skottland och deras musikledare John Bell gjorde en melodi fast den är skriven av en skotte, låter melodin afrikansk och passar utmärkt till texten. Desmond Tutu blev 1986 ärkebiskop i den anglikanska kyrkan i Sydafrika. Då hade han ett par år tidigare fått Nobels fredspris för sitt arbete mot rasförtryck och för försoning den karismatiske och glade Toto var i årtionden en kraftfull och profetisk röst i sitt land i kampen mot apartheid. Han avled i fjol 90 år gammal. När Nelson Mandela blivit president gav han Toto det svåra uppdraget att leda den sanningskommission som behandlade det tiotusentals övergrepp som skett mot färgade sydafrikaner. Det var ett tungt och svårt arbete- där så mycket ondska kom i dagen- men som även visade på möjligheten till försoning- och att kunna gå vidare utan hämnd. Ja, Desmond Toto visste mycket om ondskan- men han visste också att godhet, kärlek och försoning- är ännu starkare krafter. Därav hans frimodiga salm- –om att kärleken vinner över hatet. När vi idag sörjer över kriget i Ukraina– –och att freden och friden verkar vara så långt borta i många fler länder– –behöver även vi i Sverige påminna varann om det. Och vi behöver sånger om kamp och hopp. Med Desmond Tutu får vi sjunga– –Segen är vår, segen vi får– Genom hans kärlek. Så du som leder gudstjänster ibland. Låt gärna församlingen få sjunga denna hoppfulla och enkla sång. På samma tema vill jag också rekommendera svenska salmboken salm 591. Det kan vi göra för rätt och för fred. Det är en annan stark och härlig salm. Så ta gärna fram din salmbok och läs den fina texten. Och sjung den i kyrkan. Den kan ge både mod, vägledning och hopp när maktlösheten tränger sig på oss. Torbjörn Arvidsson
1: Sida 46
0: Kultur Porträtt Gud har haft ett finger med i spelet. Efter många års sökande fann Laila Komonen tron och sitt livskall som konstnär. Idag njuter hon av att hålla på med det bästa hon vet. Att skapa. Text och bild Lovisa Lo Fundell Jag förbereder en lätt lunch som vi kan äta när du kommer, kvittrar Laila över telefonen när jag sätter mig i bilen på väg mot vårt möte. Resan mellan Övre Soppero och Jokkmokk, där Laila bor med sina två barn, tar vanligtvis tre timmar med bil. Men på grund av utmaningar att navigera på nya vägar utan GPS tar bilturen dubbla tiden, och lunchen blir istället en tidig middag. Det är inga problem för Laila, och hon tar glatt emot mig i sitt vackra gula tegelhus. Vi äter tunnbröd med gravad röding, och kommer snabbt in på ett av Lailas favoritämnen, tro. Men hennes väg dit var inte spikrak. I 20-årsåldern studerade Laila till frisör och mötet med en kund blev startskottet till ett förvandlat liv. När jag var yngre hade jag förutfattade meningar om kristna. Alla visste ju att de var tråkiga och konstiga. Under en av mina sista dagar som lärling klippte jag en bibelskoleelev som hette Stina och hon spräckte alla mina fördomar. Hon hade röda, sportiga byxor, långt hår, såg allmänt häftig ut och var passionerad för älskade Jesus. Vi träffades igen samma kväll och när hon pratade om sin tro bara grät jag. Jag hade en djup gudslängtan men förstod inte vad som hände. Under livets gång får vi alla vår beskärda del av både glädje och sorg. Och den närmaste framtiden innebar stora svårigheter för Laila. Hon och pappan till deras barn separerade och hon bestämde sig för att flytta norrut i Norge. När Laila körde med flyttlasset var hon med om en dramatisk bilolycka. Hon krockade med två älgar, bröt nacken och fick läggas in på sjukhus för operation. Två månader efter bilolyckan ringde Stina och undrade om jag ville komma till hennes bönegrupp. Så jag ordnade barnvakt och åkte dit med skena runt nacken. Under stunden av lovsång hoppade jag över när de sjöng Jesu namn. Jag tyckte att han hade tagit monopol på begreppet Gud och det gillade jag inte. Det är verkligen kraft i Jesu namn. Antingen är han en stötesten för de som inte tror eller en hörnsten för oss som tror. Samma söndag åkte jag till kyrkan med Stina och där talade pastorn rakt in i mitt liv och sa Gud älskar dig. Jag tog emot Jesus där och då. Efter maten ber vi oss ut på upptäcktsfärd i Lailas hemstad. Jokkmokk ligger vid en krök av lilla Luleälven och ortens namn betyder just åkröken på lulesamiska. Området är känd för sin stora vintermarknad och är hemvist för både lulesamer och karetsuandosamer varav den senare gruppen tvångsförflyttades från Carizuando till Jokmok under 1900-talets första hälft. Tvångsförflyttningen har inneburit mycket skav mellan de två grupperna långt tillbaka i tiden men idag uppstår inga större svårigheter i grupperna emellan. Lailas farföräldrar var en av familjerna som blev tvungna att flytta med sin renjord på 30-talet och sedan dess har släkten bott här. Min bror fick höra en del glåpord när han hade på sig en traditionell mössa till vardags, men mamma svarade pedagogiskt att de andra barnen bara var avundsjuka på honom. Här i stan finns det en grundskola för samer, och jag tycker det är bra att den finns. Där har personalen en större förståelse för att familjerna exempelvis behöver åka iväg för att driva sina renar under längre perioder mitt under skolåret, och en planering runt det. Laila känner nästan alla som vi träffar när vi är ute i Jokkmokk. Det märks att hon är omtyckt och att människor känner sig trygga i hennes sällskap. Nöjda med vårt lilla äventyr kör vi tillbaka och sätter oss i Lailas ateljé med varsin kopp kaffe. Den norrländska kvällssolen sipprar in genom de stora fönsterpartierna som vätter mot trädgården. Idag arbetar Laila med att skapa traditionellt samiskt hantverk. Kombinerat med konsthantverk som tar utgångspunkt från Doji och har dessförinnan testat på en mängd olika yrken. Jag visste inte vad jag ville göra, men bad till Gud om ledning. Av en händelse såg jag sångerskan Pinks musikvideo Don't Leave Me, där de använde dockor med tyll som rekvisita. Hela videon är smått psykotisk, men det var något med kreation av tyll som tilltalade mig. Gud fortsatte att ge mig olika pusselbitar, och det ledde så småningom till att jag fick upp ögonen för Doji, som kunde leda till massa kreativa projekt, och där klickade jag. Laila började utbilda sig och tog sin masterexamen i Doji på Samiska högskolan för tre år sedan. Tanken om hennes examensarbete kom till henne under en bönestund i kyrkan där hon framför sig plötsligt såg en traditionell samisk kolt gjord av två olika Doji-traditioner, den lulesamiska kolten och karsuando-kolten. De två traditionerna flätade samman som ett R och flätan slutade i ett långt släp bak på själva kolten. Samma år uppmärksammades att det var hundra år sedan tvångsförflyttningen av kardeswandosamerna påbörjades till Jokkmokk, vilket Laila inte visste om när projektet påbörjades. Jag tror att Gud hade ett finger med i spelet. Jag ber om ledning för varje projekt och under hela studietiden fick jag idéer för allt jag gjorde. Jag har testat att köra på utan att involvera Gud, men det blev bara tufft och tråkigt och så orkar jag inte arbeta. Till hösten ska Laila och en vän till henne lansera ett flerårigt projekt med att sy samiska barnkoltar för att hyra ut i olika högtider. Även detta projekt började med att hon upplevde att Gud talade till henne i kyrkan under en bönestund med budskapet Sy och hyr ut. Min initiala reaktion var, nej det vill jag inte. Men Gud var envis och jag upplevde att jag skulle få hjälp att göra det. För två somrar sedan så får jag ut för att samla renar till märkning och hamnade i samma dalgång som min vän Anna Kajsa. Hon fullkomligt sprutade idéer, varav en var att hyra ut koltar. Mitt hjärta bultade och jag bara visste att Gud ville att vi skulle göra det tillsammans. Laila är aktiv under tiden vi samtalar, visar bilder på telefonen och hämtar installationer hon har skapat. Att hon en gång brutit nacken finns inga spår av. När jag ska fotografera henne och de olika konstverk hon skapat är hon inte rädd för att kalla upp ärmarna och hitta kreativa sätt att ta vackra bilder på. Att hon är konstnär märks ut i fingerspetsarna och när hon får en idé ser hon till att den blir slutförd. Låt oss åka upp till utsiktsplatsen Storknabben så vi får lite fina bilder med utsikt över Jokkmokk, säger Laila. Sagt och gjort sätter vi oss återigen i bilen och Laila körs som om hon aldrig gjort något annat upp för den branta och krokiga skogsvägen som slingrar sig längs med Talvattisberget där jag själv aldrig skulle våga köra. Vi går den sista biten till utgickplatsen och tittar ut över staden. Efter några timmar tillsammans vinkar jag slutligen hej och kör tillbaka till övre med den mjuka midnattssolen som sällskap i natten. Laila Susanna Komonen Ålder, 44 år Familj, två vuxna barn, 19 och 20 år gamla Bor, Jokkmokk Sysselsättning, konstnär Favoritbibelvers, Jesaja 29 och 11 Dorji. Dorji är samisk slöjd, eller sameslöjd och är en viktig del av den samiska kulturen. Doji utgår från samiska traditioner, samiskt formtänkande- samiska mönster och färger- och man använder ofta naturmaterial- såsom trä, horn, skinn, textil och rötter. Sida 55. Info. Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier- och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor- Kontakta oss på budis.snabblam.efes.nu. På gång 24 september online CBG. 25 oktober online internationell kväll 21 till 23 oktober självfjädrar nära Jesus inspirationshelg 4 till 16 november hjälmared ungdomsläger 18 till 20 november Uppsala. Livsväg. EFS årliga mötesplats för unga vuxna. Citat. Tjänandets gåva. Gåvan att frikåset dela med sig. Sången och musiken. Trösten och förmaningen. Vem vet hur våra gåvor kommer påverka andra? Den största gåva världen fått är Kristus. Slutsitat. Utdrag ur Kerstin Oderhems krönika för Kyrkans tidning 17 augusti. Valberedningen är igång. Valberedningen efterlyser förslag på kandidater till Riksstyrelsen. Alla medlemmar har rätt att föreslå personer. Förslag lämnas senast 15 november till valberedningens ordförande Anna, via Anna Torén via anna.torén.org. Kallelse till EFs årsmöte 2023 Härmed kallas till årsmöte 15-19 maj 2023. Årsmötet öppnas på digital plattform och fortsätter även under årskonferensen i Umeå. EFs och Salts årskonferens kommer att vara i Umeå 19-21 maj. Enligt EFs stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFs styrelse senast fyra månader före årsmötet. Gäller motion Stadgeändring ska den inges senast sex månader före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion. Rätt att väcka motion tillkommer enligt EFS Stadgar paragraf 4.9, paragraf 3.2. Revisorerna. Fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp. Fysisk persons enskilda medlemskap i EFS, Riks- eller distriksorganisation. Motion adresseras till EFS styrelse, EFS, box 23001, 750 23 Uppsala. Unik inblick i EFS arbete. Temat för årets CBG är leva mission. Allt världen, all troden, allt, allt hoppasten. Så skriver Paulus om kärleken i 1. Korinthibrevet 13. En kärlek som är grunden för hela vårt missionsengagemang. Under kvällens gång reser vi till Indien och träffar ögonläkaren Daisy- som ger människor synen och livet tillbaka. Från Etiopien får vi höra om Awekes väg från ett liv på gatan- till en tjänst på Hope for Children. I Somalia ser vi hur de humanitära insatserna för nödställda gör skillnad- och i Sverige möter vi Frida och Andreas Tornell som berättar om ett spännande nystartat projekt. Erik Johansson och Sofia Svensson är värdar för sändningen. Programmet sänds på efsplay.nu lördagen den 24 september klockan 19. Om ni behöver ladda ner programmet i förväg kontakta cbj Livskraft laddar batterierna. Namnet på lägret är verkligen rätt. Livskraft, det är precis vad det ger. Så säger Meja Ruter, 18 år från Umeå. Men inte nog med att lägret fungerar som en laddningsstation. Meja beskriver också hur det påminner om vad och vem allt handlar om. En reality check kallar hon det. På livskraft får jag tillfällen att prata om Gud på ett sätt som inte blir av lika ofta i skolan. Det blir en påminnelse om vad jag tror på och vad jag vill, berättar Meja. Under förra månaden samlade vi i EFS in pengar specifikt till vårt barn- och ungdomsarbete, Salt. Och det gör skillnad. Salt skapar tillfällen för barn och unga att få möta Jesus och forma en tro som håller hela livet. Vi bygger laddstationer. Utplacerade med jämna mellanrum i ungdomarnas liv så att de orkar fortsätta resan. Så till dig som gett till Salt. Tack. Och till dig som bär den unga generationen i ditt bönhjärta. Du kan också ha en viktig uppgift som månadsgivare. Välkommen att stå med. Rebecca Stighem, generalsekreterare Salt. Gåvoresultat, Augusti. EFS. Insamlat 1,5 miljoner kronor. Budget 1,6 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för augusti är 1,5 miljoner kronor, vilket är cirka 100 000 kronor mindre än budgeterat. Årets insamling uppgår i skrivande stund till 18,1 miljoner kronor. Insamlat 18,1 miljoner kronor. Mål 2022 31,8 miljoner kronor. Salt. Insamlat 389 013 kronor. Mål 2022. En miljon kronor. Vi på Salt är så tacksamma för din gåva. Det är du som gör att vi kan ha en barn- och ungdomsorganisation. Att vi kan skapa resurser och stötta lokalföreningar. Ha demokratiska forum där barn och ungas röster blir hörda. Skapa tillfällen att möta Gud och stöttning till alla underbara ledare. Så tack. Din gåva betyder mer än du själv förstår. Hyvingshörna. Till vem ska vi ge? Det kryllar av organisationer som vill få dela våra gåvor. Många av dem gör bra saker, så det är inte lätt att prioritera. Så här tänker jag. Föreningen som jag tillhör får mitt tionde månadsvis. Det delar jag inte på. Min förening stöder sedan andra organisationer. Vi bestämmer tillsammans vilka. Jag säger med gott samvete nej till alla andra. Visst gör många av dem gott, men de är ändå ett steg mindre viktiga än min lokala förening. Det är principen, och såklart gör jag avsteg från den. Men då blir det tillfälliga gåvor som inte tar från det regelbundna givandet. Hur gör du? Låt inte det goda konkurrera ut det bästa. Om du är med och ser till att det finns resurser i ditt sammanhang så har vi en chans att göra något stort tillsammans. Bra va? Roland Hyving, ekonomichef EFS.
1: Sida 58. Barn i alla länder.
0: Från slav till evangelist. Aster Ganno var 14 år när hon räddades. Sedan gav hon sitt liv åt att tjäna Gud. Skeppet var på väg till arabiska halvön. Där skulle de ofrivilliga passagerarna, människor som tagits till fånga som slavar, säljas. Ombord fanns den 14-åriga flickan Ganno från Oromia i Etiopien. Plötsligt närmar sig ett fartyg på det korallblå havet. Slavskeppet stoppas av den italienska flottan. Ganno och de andra befrias och tas i land i Masawa. Där bor Emily Lundahl. Hennes man, missionären Bengt, hade nyligen dött hastigt. Då var det juletid. Nu var sommaren här och Emily spenderade tid hemma i Sverige. Snart skulle hon tillbaka till barnen som hon och Bengt tagit hand om. Barn som befriats från slaveri. Men hon hade en underlig känsla i kroppen. Hon skulle nämligen flytta och ta över arbetet på flickskolan i Moncullo. Det var dit Ganno och de andra flickorna kom den där dagen 1886 och de befriats. På missionsstationen i Moncullo fick Ganno höra om Jesus som gett sitt liv för alla människor och är barnens vän. Ganno bar sedan på en hemlighet. Hon ville döpa sig. Trots att hon höll det för sig själv kände ändå kompisarna på sig att Ganno nog aldrig skulle gifta sig utan ge sitt liv helt åt Gud. Inte långt efter att en kristen flicka, Ayana, dött och begravts, gick Ganno och fem andra flickor från Oromia till Emily och sa att de ville döpas. Ganno fick då ett nytt namn i dopet: Aster. Det betyder stjärna. En jul. Redan innan hon döptes hade någon lämnat en bibel i hennes rum. På en lapp stod det, julklapp till Ganno. Det var hennes lärare, Onesimus, som ville överraska. Ganno hade glatt honom så med sina svar på frågor under hans lektioner, så nu ville han göra henne glad. Onesimus var också från oromo och hade varit slav. Han blev kristen hos de svenska missionärerna och längtade efter att återvända till Oromia och dela evangeliet med sitt folk. De skulle få läsa Bibeln på sitt språk. Det var då som Aster kom in i bilden. Hon var smart och hade en särskild gåva att skriva. Onesimus såg hennes talang och gav henne i uppdrag att skriva en Oromo-ordbok som de använde för att översätta Nya testamentet. Hela Bibeln hade de översatt till Oromifa år 1899. Nu var de redo att flytta tillbaka till Oromia och dela evangeliet. Men Oromia-området var stängt. Först fem år senare kom de och flera kristna vänner äntligen in till Olägga. De startade skolor som blev bland de första i hela Etiopien. Aster öppnade flickskolor i Nakamte med hjälp av svenska missionärer. Det blev som kompiserna trodde. Aster gifte sig aldrig. Hon ägnade hela sitt liv åt att flickor skulle få utbildning och att evangelisera bland Oromo-folket. Barn är viktiga. Förstår du vad du läser? Frågade Filippos den etiopiska hovmannen i apostläningarna. Mannen läste Jesaja, behövde vägledning- och Filippos sändes att förklara evangeliet om Jesus. Med insamlingen till Bial skapar vi möjligheter för barn- att höra om Jesus och läsa Bibeln på sitt språk. Barn får gå i skolan där de lär sig läsa- och de ges utrymme att upptäcka Guds ord på ett kreativt sätt, utifrån de unika individer de är och i en inbjudande gemenskap. Bland annat är Bial med och rustar söndagsskolledare i Tanzania och stödjer tv-program på Set Seven Kids i Mellanöstern och Nordafrika. I den regionen är knappt en procent kristna och programledarna är livsviktiga vägledare och vänner för barnen. På bial.efs.nu kan du upptäcka mer av Bials arbete. Sofia Svensson, inspiratör för Bial och EFS internationella mission. Insamlingsresultat. Insamlat 1 106 943 kronor.
1: Sida 60. Region
0: Västsverige. Bibelskolorna är äntligen igång. Skolornas önskan är att vara till välsignelse för hela region väst. Text Rebecca Fredriksson. Bild Marie Gerdin. Nu har Bibelseminariet startat med ett femtontal elever med olika bakgrund och åldrar inne i centrala Göteborg. Detta i sig är ju mycket glädjande, men Bibelseminarium Göteborg är så mycket mer än en bibellinje. Genom att vi en dag varje vecka, samt tre hela temaväckor per termin, erbjuder helt öppna samlingar blir det en möjlighet för alla i regionen att kunna få del av tillfällen till fördjupning och andlig förnyelse. Lärare som Per Eive Berntsson, Stefan Börjesson och Sofia Svensson tar i Bibelskolan upp ämnen som rör vid allt från kyrkohistoria och nådegåvor till vardagsmission, bön och andlig förnyelse. Bibelseminarium Göteborg är ett samarrangemang mellan EFS i Västsverige- evangeliska Brödrar-Församlingen i Göteborg och Jälmareds folkhögskola- och stöttas dessutom från alla EFS-sammanhangen i och runt Göteborg. Även Bibelskolan Kropp och själ på Jälmareds folkhögskola är i full gång. Tolv elever från när och fjärran i åldrarna 19-71 år- ser fram emot att få fördjupning, gemenskap och verktyg för livet- eller som någon uttryckte det, hitta mitt bästa jag i Jesus under det kommande läsåret. Vi tackar Gud för våra båda bibelskolor och ber att de ska vara till välsignelse för varje enskild deltagare och lärare, men även för vår region i stort. Gå in på bibelsem.se för att ta reda på mer om bibelseminariet. Hallå där, Rebecca Fredriksson, som tillträtt som ny saltkoordinator i EFS Västsverige. Välkommen, hur känns det? Jättekul. Det är roligt att få komma igång och börja möta alla härliga människor i vårt område. Kan du berätta lite om din bakgrund? Jag är från Partille och kom till tro i Furulundskyrkan för tio år sedan. Sedan dess har jag varit involverad i ungdomsverksamheten i församlingen och de senaste fyra åren även studerat teologi. Vad hoppas du på i din nya tjänst? Att få stötta och utrusta ledare i regionen. Jag ser också fram emot att få se Gud göra storverk mitt i det som vi gör tillsammans. Sommaren på Sandvikengården. På Sandvikengården har sommarkommuniteten i vanlig ordning bedrivit konfirmationsläger. Därtill har även två ledarutbildningar samt en missionsvecka där deltagarna kan bjuda in en nyfiken vän på en gratisvecka med undervisning i kristentro arrangerats. Många har deltagit i tiderbönerna under sommaren och övrig verksamhet på gården har bland annat bestått i att anlägga en ny volleybollplan, bedriva vandrarhem och restaurang. På gång. Första september, Hältorp. Scouternas kämpalek. 2 september. Hjälmared. Regionens barnledarråd. 22 september. Göteborg. Salts peppardag. Lutherska missionskyrkan. 28 oktober till 3 november. Irland. Resa till Irland. I St. Patrick's fotspår. För EFS i väst, medarbetare och andra intresserade. 4-6 november. Hjälmared. Ungdomsläger på Jälmarets folkhögskola. 3-6 november brunskog. Alla läger på Sandvikengården. 1 till 13 november ed. Kurs i
1: Helande förbön på Lutagård. Sida 62. Nytt i livet.
0: Till minne. Nils Rönnbäck, Uppsala, har avlidit i en ålder av drygt 82 år. Närmast anhöriga är makan Märta samt barnen Kristina, Fredrik och Åsa med familjer. Hösten 1939 föddes Nils Karl Gustav Nisse i Siknes utanför Kalix i Norrbotten. Han växte upp som den yngste av fyra syskon. Nisse ville vidare och flyttade så snart det var möjligt till Uppsala för att läsa teologi och historia vid Uppsala universitet. Det blev en filmagexamen och lärarutbildning och där i EFS-sammanhang träffade han även sin livskamrat Mörta. 1968 reste de båda ut i EFS-tjänst till Eritrea. Nisse arbetade med undervisning i den evangelisk-lutherska kyrkans skolor. I Eritrea föddes även två familjens barn. Efter några år hemma i Uppsala, då den yngsta dottern föddes, blev det på nytt ett internationellt uppdrag. Denna gång blev det i Kenya under åren 1977-1982, där han framförallt arbetade i Kenias kristna råd med programmet för kristen-muslimsk dialog. Att få vara vän och kollega med Nisse har varit en förmån där Nisses värme och intresse för den andra alltid varit i förgrunden. Han var en lugn och underfundig person som hade en förmåga att förmedla känslan av att det ordnar sig- även när problemen i stunden verkat oöverstigliga. I Sverige fortsatte hans engagemang för de internationella frågorna genom uppgifter i EFS- som personalsekreterare, missionssekreterare och utlandschef- sedan i Svenska kyrkan som direktor för EFS utlandsarbete och sista åren som ekumenisk handläggare. Nisse var i många avseenden detaljernas man och därför blev ett viktigt uppdrag att praktiskt förverkliga samarbetsavtalet mellan Svenska kyrkans internationella arbete och EFS utlandsarbete i slutet av 1990-talet. Det roligaste för Nisse kanske ändå var arbetet under sista åren med den internationella ekumeniken genom kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet i Genev. Att få åka till Genev tillsammans med honom och få del av hans detaljerade instruktioner för hur den lokala bussbiljetten ska köpas är oförglömligt. På hemmaplan återfanns Nisse under många år bland annat i Lötenkören samt i kyrkoråden i Gamla Uppsala och sedan i domkyrkoförsamlingen. Sista åren av sjukdom blev en svår prövning såväl för Nisse som för hans älskade Märta och för barnen med familjer. Vi lyser frid över Nisse, en person vi haft lyckan att få vara nära en stund på jorden och som vi nu får lämna tillbaka till sitt ursprung igen, till ljuset och till Gud själv. Stig Lundberg, Uppsala Avlidna. Vår kära Anna Gärda Sjöstedt, född 18 februari 1933, har lämnat oss i stor sorg och saknad. Härnösand, 10 augusti 2022. Per och Birgitta, syskonbarn med familjer, övrig släkt och vänner. Läk mitt öga att jag ser, hur du är i det som sker. Där jag bäst behöver dig, är du allra närmast mig. All din nåd är öppen famn, och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Psalm 217, vers 2 och 5 i Svenska salmboken. Begravningen har ägt rum i Härnösands domkyrka. Tänd ett ljus och lämna gärna en gåva till äktsvenska Svenska kyrkan. EFS-mission på hernobegravningsbyrå.se Vår älskade maka, vår kära syster, svägerska, moster och faster, Gerd Broberg, född Nygårds. Född 7 september 1933. Har idag stilla insomnat i tron på sin frälsare. Sörjd och saknad av oss alla. Lexand och Siljansnäs. 29 juli 2022. Birger. Anita. Sven och Margareta. Syskonbarnen. Övrig släkt och många vänner. av nåd i frälsta genom tron inte av er själva Guds gåvärde. och 2:8. Att få vara försonad med himmelens Gud, att få vara iklädd hans rättfärdighetsskrud, att få äga Guds frid i sitt hjärta alltid. Det är nåd, ja underbar nåd. Psalm 775 i Svenska psalmboken. Begravningen har ägt rum- i Siljans näskyrka. Tänk gärna på Olsnäsgården- Bankiro 5386-0474- eller EFS-gården Åsjunga- Bankiro 5944-2574. Vår älskade- Allan Bäckman- född 18 augusti 1932- avliden- 8 augusti 2022- har lämnat oss- i ljust minne bevarad. Gunilla, Maria och hjärt Johanna, Matilda, Marta och Per, Elin, Jonas och Britta, släkt och vänner. Saliga visshet, juliga ro, nu jag hos Jesus vilar i tro, väntar vad intet öga har sett, väntar vad Herren själv har berättat. Salm 259, vers 3 i Svenska salmboken. Begravningen har ägt rum i nyåkerskyrka. kyrka. Tänk gärna på EFS internationella mission. Bankiro 900 9903 eller Swish
1: 123-60-25-662 Sida
0: 66 Krönika Salt Församlingen är mer en summan av olika åldersindelade verksamheter- skriver Olle Rosenius. Gemenskap gör församlingen hel. Bang! Ordföranden slår klubban i bordet och förklarar Salts årsmöte avslutat. Det är då det händer. Barnen stormar in i lokalen och vi förenas alla i en gemensam glassfest- Mötet med dem väcker något till liv inom mig som jag inte känt på länge och jag tänker, wow, jag behöver umgås mer med barn alltså. Att umgås med människor från en annan generation är dock inte alltid så enkelt. Det finns en påtaglig ålderssegregation i samhället och den smyger sig också in i våra församlingar. Som tonåring var jag ofta på ungdomsgruppen men sällan på huvudgudstjänsten och när jag faktiskt tog med dit satt jag ändå mest och pratade med mina jämnåriga på kyrkaffet. Församlingen tenderar att bli som en ögrupp bestående av olika åldersindelade verksamheter och invånarna på de olika öarna förblir främlingar för varandra. Bibeln i Idags rapport, Här för att stanna, beskriver hur sådana generationsklyftor kan göra klivet mellan de olika åldersgrupperna allt för stort och framhåller relationer över generationsgränser som en grundsten för livslångt lärjungaskap. Rapporten visar på vikten av ett fortsatt arbete med Salts tredje fokusområde- som handlar just om att skapa generationsöverskridande relationer i församlingslivet. En församlingsorganisering handlar inte bara om att skapa en praktisk struktur. Organisationen utgör också en förkunnelse i sig och berättar något om hur vi ser på kyrkan. Att organisera sig ålderssegregerat är som att säga- det är inga problem att hugga av sin arm, den överlever fint på egen hand- men Paulus skriver istället: Nu är det emellertid många delar men en enda kropp. Första 12:20. Församlingen är alltså mer en summan av olika öar i en åldersindelad verksamhet. Eller kort sagt, en fragmentiserad församling är inte hel. Självklart finns det ibland fog att dela in sig efter ålder. Men vi behöver också skapa generationsöverskridande mötesplatser där vi faktiskt träffar varandra. Mötesplatser där relationer kan slå rot och växa. Då kan församlingen återspegla gemenskapen i treenigheten, vara salt i världen och visa på ett alternativt sätt att leva tillsammans. Och det handlar inte om att de yngre ska integreras med de äldre. Inte heller om att de äldre ska integreras med de yngre. Det handlar om att vi behöver bli vad vi redan är. En kropp. Till sist, att bryta ålderssegregationen är inget som vare sig EFS eller SALT kan klara ensamma. Nej, om vi ska lyckas behöver vi varandra. Låt oss därför gå hand i hand och tillsammans bygga hela församlingar. Låt oss vara en samlad kropp. Låt festen fortsätta. Olle Rosenius, vice ordförande SALT